0: Nesta oportunidade nós vamos tratar de um tema que eu julgo muito importante, intitulado Desafios Proféticos Contemporâneos. Nós vamos introduzir o assunto com dois textos bíblicos que estão projetados ali, sendo o primeiro na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, e os versos 1 a 5. Esse texto parece uma radiografia do que acontece em nossos dias. Veja o que o, 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 que o texto diz. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério." Por muito tempo eu criei que esse texto se aplicava, quem sabe, aos não-adventistas que não concordavam com a doutrina adventista. Mas, mais e mais, eu tenho me convencido de que esse texto, embora se aplique ao cristianismo em geral que se distanciou da pureza da, da verdade bíblica, se aplica também a muitos de nós, ou seja, pessoas dentro da igreja que não suportam a sã doutrina, são movidos a distorções, a heresias e existem também aqueles que, que simplesmente são apáticos à doutrina eu costumo dizer que o liberalismo tem duas vertentes, ou seja, duas fontes. Uma delas é o liberalismo acadêmico, ou seja, onde a pessoa ensina teologicamente uma ideia equivocada e este nós tememos muito. Mas ao mesmo tempo nós temos também o liberalismo pragmático, ou seja, o espírito antidoutrinário. É só Jesus me ama, eu sou amado de Jesus, o amor de Jesus me encontra e não sai disso. É certo que Ellen White diz que de todos os professos cristãos deveriam os adventistas do sétimo dia ser os primeiros a exaltar Cristo diante do mundo. Mas se tudo que você tem a fazer é meramente pregar a Jesus Cristo, os evangélicos também o fazem. Acontece que hoje as pessoas querem um compromisso com a pessoa de Cristo, mas não com seus ensinos. Eu quero reavivamento, mas não reforma. E nós temos uma missão nesse mundo bem clara, e aqui há um texto que diz que nós precisamos exortar e também ter um compromisso com a palavra de Deus. Mas existe um segundo texto que aparece projetado ali também, 2 Pedro, capítulo 2, verso 10, e ali diz, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em inúmeras paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Você já percebeu que existem pessoas que são movidas à heresia? E aquelas também que são movidas a um espírito anti-autoridade? Você já viu um pensamento em espanhol que diz Se si há governo, eu sou contra? Havia uma banda brasileira intitulada Só para contrariar. Não é isso? Parece que isso dá uma satisfação quando eu posso ser de contra. Você já viu algum adolescente e alguns filhos? Lógico, não no seu caso, aqui, eu acho que não temos ninguém dessa natureza, mas tem alguns lugares onde você diz isso, é o contrário que acontece você diz aquilo, é aquele outro. Então a estratégia é sempre dizer o contrário do que a gente quer e a coisa sai. E sabe que lamentavelmente dentro da igreja há pessoas que desconfiam do governo, desconfiam da, do Senado, etc, etc, e acham que a mesma coisa ocorre dentro da igreja. Cuidado com isso, porque muitas vezes é um espírito crítico que se manifesta e que não coincide com a realidade. Nós temos aqui um diagrama interessante que pode parecer bastante complicado de se entender porque tem muitos detalhes, mas eu entendo que se, você, se isso estiver claro na sua mente, você não está longe do reino. Nós normalmente datamos o início da nossa igreja em 1844. Nós tivemos em 1887 a mais famosa apostasia do adventismo, de um indivíduo chamado Dudley M. Kenwright, que simplesmente, como se diz vulgarmente, chutou o balde e desconversou toda a mensagem adventista. Mas, na década de 50, começaram a aparecer outras críticas ali também, internamente, agora. Mas, deixando de lado esses pormenores aqui, na década de 1960, foi a década talvez de transição no nosso meio, onde começamos as duas primeiras universidades, a Universidade de Andros, em 60, 61, a Universidade de Loma Linda. E você sabe, para ter uma universidade, você precisa de professores muito bem treinados. E o treinamento eles tinham que buscar fora da igreja, porque nós não tínhamos ainda programas doutorais dentro da igreja como tal, doutorados acadêmicos e muitos que estudaram fora, ou pelo menos, desculpe, alguns deles absorveram o que se chama método crítico histórico onde você estuda a Bíblia e os escritos de Ellen White como se fosse uma peça de literatura e não como uma revelação de Deus alguns desses professores se mantiveram firmes à posição adventista e não sucumbiram mas alguns deles se enamoraram desse, dessa metodologia e acabaram trazendo para algumas de nossas universidades essa ideia. Mas esses indivíduos, que nós podíamos chamar de liberais, eles não tinham um, um veículo de difusão das suas ideias. E no ano de 1970 começou a ser publicado uma revista intitulada Spectrum, nos Estados Unidos, pela Associação de Fóruns Adventistas, e essa revista fez um apelo especial. Ela, em realidade, começou a ser publicada em 1969, mas em 1970 lançou um número convidando os eruditos adventistas ou professores a estudarem Ellen White de uma perspectiva crítico-histórica. Isso gerou uma série de produções liberais. Esse grupo não era mal intencionado, alguns acham que eles queriam vender o adventismo, não. Até o pastor Enoque de Oliveira uma vez fez uma palestra intitulada o cavalo de Troia na igreja. E dizendo que os liberais têm boas intenções porque eles gostariam de modernizar o adventismo para se tornar melhor aceito na nossa cultura contemporânea. Só que na tentativa de modernizar a fé, o que acontece é que você perde a identidade. Esse grupo, a cultura contemporânea é a que comanda. O que é moderno é bom. Lembra que eu falei na, numa palestra anterior de que o que é antigo para alguns é bom e outros o que é moderno pra, é bom. E esse grupo cria queria, queria que o moderno é bom. Para eles, a cultura contemporânea é predeterminante. A autoridade da cultura. E eles têm excesso de contextualização. O que é contextualização? É a adaptação da mensagem a um determinado contexto onde você vive. E esse grupo pode ser considerado mais evangélico do que adventista. Eles creem que a mensagem que nós compartilhamos com os evangélicos, como a doutrina de Deus, a salvação pela graça mediante a fé, etc., é mais importante do que as doutrinas distintivas da igreja. Esses 15 anos que se transcorreram entre 1800 e, desculpe, 1970 e 1985, foram talvez os anos de maior desafio para nós como denominação, onde Ellen White foi criticado de tudo que é lado e não tínhamos respostas. Ken Wright criticou a igreja, ele largou a igreja e criticou de fora da igreja, a igreja. Os nossos líderes queriam que ele ficasse na igreja, mas ele disse eu não me acho mais na igreja e saiu e criticou de fora. Ele conseguiu impacto entre o mundo evangélico, mas não dentro da igreja. Mas lamentavelmente hoje os críticos ficaram dentro da igreja é interessante esse fenômeno, não sei se você já percebeu o indivíduo diz que a igreja não presta, que a sua liderança é apostatada que tem um monte de coisa e no momento que você vai dizer para ele veja, se a igreja é tudo que você está dizendo realmente você tinha que largar a igreja e você chega para o indivíduo assim muito gentilmente diz sabe, nós vamos facilitar a sua, vinda, a sua vida eliminando o seu nome do rol de membros da igreja o indivíduo fica tão furioso que até quer lhe bater se a igreja não presta, por que, que eu quero ficar? Muitos deles perceberam que se eles saírem, eles perdem o auditório. E dentro, dizendo que eu sou adventista, eles pelo menos encontram pessoas que os ouvem. E aí é o surgimento do liberalismo. Em, re, em função dessa linha liberal que surgiu dentro da igreja e se institucionalizou, pelo menos entre eles, não que a igreja oficial o aceitasse surgiu uma reação. Em 1985, foi publicado o primeiro número em inglês de uma revista intitulado Our Firm Foundation, ou seja, nosso firme fundamento, que até aqui no Brasil teve alguns números publicados com artigos interessantes, mas de vez em quando algum artigo assim, um pouquinho belicoso. Esse grupo, o primeiro deles crê, esse do liberalismo, que tudo que é moderno é bom, esse outro grupo acha que a igreja está apostatando e que tudo que é antigo é bom, então temos que recuperar o adventismo histórico, lá do, in, do início, para esse grupo a autoridade está na história, veja, esse grupo crê que a cultura hoje é determinante, o outro grupo crê que é a história antiga da igreja, para esse grupo tem excesso de contextualização, ou seja, adaptação da mensagem hoje. Esse outro grupo tem ausência. Não dá para adaptar a mensagem, é tudo como foi naquela época. Então, para aquele grupo, a tradição antiga é determinante. E esse grupo é mais adventista do que evangélico. Enquanto esse grupo aqui tende ao liberalismo, o outro ao primitivismo. Primitivismo é que tudo que é primitivo, tudo que é antigo, é, é, é bom você sabe que esse é um pensamento hoje no nosso mundo no qual nós vivemos o mundo pós-moderno e a revolução tecnológica e cibernética deixaram o ser humano sem referenciais e a pessoa quer buscar suas raízes você já viu quantos estudos genealógicos tem hoje para tentar encontrar as raízes lá, do, lá de longe eu fui uma vez para Machu Picchu no Peru e lá você vê tantas pessoas místicas buscando o antigo, ali está a civilização original. No norte do Equador, eu estive uma vez ali, você tem uma população andina, não é com a fisionomia que nós conhecemos mais pessoas de baixa estatura. E mulheres loiras europeias vão ali para turismo sexual para tentar engravidar daqueles homens baixinhos, porque ali está a raça humana original não degradada pela civilização ocidental. Você percebeu como o primitivismo hoje é uma característica? E muitos hoje buscam o antigo. Isso não quer dizer que nós não possamos ser fiéis à mensagem que nossos pioneiros nos legaram, mas, por favor, fique com os acertos que eles tiverem e não recuperem os equívocos deles, senão eu também passaria a guardar o domingo Comer carne de porco, porque nos primeiros anos era isso, e comer ostras também. O que importa não é se foi advogado no passado ou não. Tem fundamento bíblico ou não tem? Essa é a questão. Agora, em 1988 surgiu o primeiro site na internet crítico de Ellen White. E nesse site ali gerou um outro fenômeno que eu chamo de a globalização do que é bom e do que é mal. A nossa história como igreja pode ser escrita até 1980, 1998 e de 1998 para lá, muita coisa mudou. Como eu digo, as crises do passado estão todas disponíveis hoje na internet para quem quiser. Você sabe que no início da história da humanidade, a tentação estava restrita e delimitada ao quê? A árvore da ciência, do bem e do mal. Então estava geograficamente delimitada. Você tinha que ir lá para ser tentado se quisesse. Fora de lá você não seria tentado. Os nossos primeiros pais. Com a queda, a tentação se generalizou. Mas até recentemente, se alguém quisesse adulterar, tinha que ir para um motel ou para algum lugar. Ou se alguém quisesse pregar uma distorção doutrinária na igreja, tinha que bater na porta do pastor ou do ancião e pedir. Hoje não. Hoje com a internet tudo pode acontecer com você e seu computador, onde quer que você esteja. E isso tomou a igreja com um desafio muito grande. Enquanto nós cremos que todos estão sendo fiéis à palavra e à mensagem, tem muitos se abeberando em cisternas rotas por aí afora. E quando vem a tona, você não imagina o que pode acontecer. Agora nós temos aqui um outro slide que nos ilustra muito bem o que está acontecendo conosco. Você está vendo aquela linha central que parece ali uma cobra As crises no passado elas surgiam, chegavam no auge, declinavam e eram substituídas por outra E assim a coisa ia É como você pegando uma pedra e jogando num lago Você já viu que forma ondas ali e quando uma onda chega lá no, na margem, aqui já é outra onda então nós muitas vezes achamos interessante como pessoas aqui no Brasil, em outros lugares diziam, eu ainda estou em crise com Desmond Ford, por exemplo, quando nos Estados Unidos a onda já é outra, mas a pessoa é tipo faísca atrasada, só que o nosso mundo da internet mudou, no passado, as crises da igreja, ou as críticas, elas eram sucessivas, como eu mencionei, vinha uma e era substituída por outra, e já vinha outra e assim eram substituídas. E elas eram geograficamente delimitadas. Você sabia que determinado problema era em tal região ou em outro, e assim por diante. Hoje não. Elas são generalizadas ou globalizadas e simultâneas, tudo ocorre ao mesmo tempo. Porque a internet não tem fronteira, não tem barreiras. Uma vez eu estava fazendo palestras em Dakar, a capital do Senegal, ali, e eu falei para alguns pastores de um pequeno país ali, até de fala portuguesa, e disse: "Olha, vocês não têm as dificuldades que nós temos com a internet". E aí o indivíduo disse: "É nisso que você se equivoca. Nós não temos a internet ainda" popularizada em nosso país, como vocês têm, mas nós temos postos de acesso à internet nas cidades e vilas, a gente acessa tudo que vocês acessam, imprimem, tiram fotocópia e distribuem. Você percebeu que o nosso mundo hoje não tem fronteiras, não tem barreiras mais? Então, hoje nós estamos vivendo num mundo bastante diferente do passado. Isso atinge a igreja quando nós estamos mais quase que fragilizados. Você sabe que no passado, para ser membro da sociedade MV, alguém ainda recorda do que significa isso? Dos missionários O que que mesmo? Missionários voluntários. É, você é muito jovem, com 25 anos você não deve saber disso, né? Mas veja, para ser membro da sociedade dos missionários voluntários, você tinha que saber de memória a sequência dos livros bíblicos, você teria que saber também de memória os dez mandamentos, as bem-aventuranças, a promessa do Senhor, não se turbe o vosso coração, você tinha que saber também o Pai Nosso, a oração do Senhor ali, também as, as três mensagens angélicas, etc, etc. Mas os tempos mudaram. E eu costumo falar para os pastores, se você pregar de um livro daqueles profetas menores, como, por exemplo, Sofonias, Ageu, Abacuque, dê muito tempo para os irmãos encontrarem o texto ali porque fica de Gênesis ao Apocalipse, vem daqui, vai para lá e não acha o texto ali e vai, e finalmente deixa aberto no livro de Salmos para não dar pra, na cara do vizinho que não consegue em, encontrar texto bíblico. O pastor Dwight Nelson, uma vez num sermão, é o pastor da nossa Universidade, Andrews, eu ouvi ele falando, ele disse que os adventistas são especialistas no livro do Gênesis, porque chega o dia 31 de dezembro, e o pastor Paulo Zan, ele faz um apelo na igreja e diz assim: olha, irmãos, nós precisamos nos consagrar e voltar a ler a Bíblia e fazer o ano bíblico ali. E a pessoa toma propósitos ali, faz de tudo. E então, chega em casa no dia primeiro, quatro capítulos, ele lê. No outro, três e o dia, o dia seguinte outros três, no outro três e assim por diante. Mas depois já vai minguando para dois, para um, e finalmente tranca no livro de Gênesis e não sai do livro de Gênesis. Até que no ano seguinte ele de novo toma o propósito, agora é para valer, mas não sai de Gênesis. Então lê tanto Gênesis que se especializa em Gênesis, mas não no resto da Bíblia. Por que quando nós estávamos mais distantes da segunda vinda, nós estávamos mais poderosos, éramos mais poderosos na compreensão da palavra de Deus e sabe que muitos evangélicos tremiam na base quando encontravam com o adventista e o indivíduo dizia eu sou adventista do sétimo dia, porque sabia que tomaria pau, porque o adventista conhecia demais da Bíblia. E por que, que agora que nós estamos mais perto da segunda vinda de Cristo, nós estamos mais fragilizados? Eu creio que, lamentavelmente, o diabo tem uma estratégia muito bem montada para nos deixar fragilizados para que, quando os grandes acontecimentos ocorrerem, a gente tenha dificuldade de mostrar a nossa convicção e a nossa fé. Nós temos um texto sobre a sacudidura, onde Ellen White, no livro Evangelismo, página 363 e 364, diz A luz que me foi dada tem acentuado de veras que muitos hão de sair de nós, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Senhor deseja que toda alma que professa crer na verdade tenha um conhecimento inteligente do que seja verdade. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Será sacudido tudo quanto possa ser sacudido. Não cumpre então a cada um compreender as razões de nossa fé? Em lugar de haver tantos sermões que não somam, né? deve haver mais acurado estudo da palavra de Deus, abrindo as escrituras texto por texto e procurando as fortes evidências que apoiem as doutrinas fundamentais que nos trouxeram ao ponto em que nos encontramos hoje, sobre a plataforma da verdade eterna. Muitos nos deixarão, mas nós precisamos de uma convicção e de uma base, Agora, nós temos um texto em 1 João capítulo 4, verso 1, que já lemos, mas podemos voltar a ele. E nesse texto nos é dito, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Além desses grandes desafios que nós acabamos de mencionar, nós estamos enfrentando hoje problemas com falsos profetas. Qual seria o significado da palavra ou da expressão falsos profetas? Eu creio, em primeiro lugar, ou no sentido primário do termo, que falsos profetas são aqueles que alegam ter revelações sobrenaturais de Deus e que realmente não vêm de Deus, não procedem dele. É uma farsa. Mas eu creio que, em sentido secundário, você pode se tornar um falso profeta ou eu, quando eu distorço a palavra profética. Em outras palavras, eu estou me colocando, então, ou você acima da palavra profética porque eu decidi distorcê-la substituí-la ou algo dessa natureza em alguns instantes apenas eu gostaria de destacar três grandes desafios contemporâneos que nós estamos enfrentando nesse particular o primeiro deles nós estamos enfrentando hoje uma onda de demonismo já ouviu isso? Vá uma vez numa videolocadora, não alugue, mas dê uma olhada nos títulos dos filmes que tem ali, ou dos DVDs, que loucura, quanto de demonismo tem ali e de satanismo. Dificilmente você vai encontrar um filme que seja neutro. Mas eu me surpreendi uma vez, eu não sou de assistir televisão, não tenho tempo para isso, mas às vezes quando a gente está muito cansado, um domingo eu peguei os canais e passei um por um para ver se tinha alguma coisa que podia ser de interesse ali por alguns minutinhos e eu caí no programa do Gugu Liberato e ele estava entrevistando o tal de maníaco do parque. Vocês ouviram falar nesse indivíduo que, que ali molestou e matou, acho que em torno de uma dúzia de mulheres num parque estadual em São Paulo? E aí o Gugu estava entrevistando a ele e perguntou, fulano de tal, é verdade que você passou por uma experiência de conversão e hoje você é evangélico? Sim, eu passei pela conversão e sou evangélico. E você está arrependido de ter molestado essas mulheres lá naquele parque, moças? Não. Ele se surpreendeu e perguntou de novo, mas escuta, deixa eu só refazer a minha pergunta. Você está arrependido de ter molestado essas mulheres? Não, eu não estou. Mas como? Se você passou por uma conversão e evangélico, você não está arrependido? Não. Eu não estou porque não era eu, era o demônio que estava em mim. Você percebeu que muitos, hoje, nessa onda de demonismo que nós temos no mundo e sessão de descarrego, e sessão disso e daquilo, e tal o ser humano não é mais moralmente responsável depois de assistir aquela breve entrevista eu cheguei à conclusão que quem deveria estar na prisão era o demônio não o maníaco meus amigos nós somos moralmente responsáveis pelas nossas ações não tem essa história de demônio o demônio tenta mas eu permito ou não permito ele me usar mas hoje no mundo nós estamos enfrentando essa onda de demonismo. E uma coisa que está também andando por aí no mundo evangélico, que às vezes alguns leem e acham interessante, é a onda do que se chama guerreiros da oração. Não sei se você já ouviu falar. Peter Wagner, um famoso autor e professor do Fuller Theological Seminary, lá em Pasadena, o Passadina na Califórnia, ele publicou alguns livros, eu conheço três deles, pelo menos, onde ele veio com uma ideia de que o nosso mundo hoje é controlado por demônios. Tem um demônio que é responsável pela América do Sul, outro lidera, quem sabe, o Brasil. Um outro é o demônio que controla o estado do Espírito Santo. Outro que coordena a cidade a grande vitória e outro sei lá que bairro aí se você quiser evangelizar essa região você tem que em primeiro lugar exorcizar o território para que ele se torne receptivo ao evangelho não tem essa história Jesus nunca fez isso nunca expulsou demônios territoriais Agora essa onda está por aí e pessoas se encantam, guerreiros da oração, que maravilha, que bonitinho que é. Nós estamos vivendo uma onda de, de demonismo da cultura. Em segundo lugar, nós corremos o risco também de algo que poderíamos chamar de predeterminismo. Como se Deus controla todos os aspectos da nossa vida. Eu recebi uma vez uma ligação de uma pessoa que queria falar comigo e ela queria ser tão dependente de Deus, essa mulher, que ela não tomava nenhuma decisão, por mais insignificante que fosse, sem consultar a Deus. Ela pegava o ônibus na sua pequena cidade, ia para um bairro ali e dizia, Senhor, você quer que eu deixe nesta parada ou na seguinte? Bem, se na calçada a primeira pessoa que eu ver, eu ver for um homem, eu vou descer nessa. Se for uma mulher, então é na seguinte. Para outra decisão, senhor, você quer que eu compre tal marca de arroz ou aquela outra? Se eu no caminho até lá ver primeiro um gato, eu vou comprar tal arroz. Se for um cachorro, vai ser aquela outra, aquele outro lado. E ela estava numa angústia eu disse para ela, veja, eu creio que existem princípios que nós precisamos conhecer para que Deus nos, ah, pelos quais nós temos que viver, mas você sabe que Deus nos dá liberdade de escolha? Se você quiser vir com uma camisa, por que você colocou essa camisa azul aí? Você podia ter colocado uma camisa bege. Agora, Deus preferia que você viesse com camisa azul ou bege? <risos> Aí é que está. Exatamente. Você vê. Eu acho que há cores que, quem sabe, destoam um pouco, mas, no geral, se é verde, se é azul, se é marrom, se é preta, se é bege, você tem o direito de escolher. E Deus nos concedeu isso. Do contrário, nós não vamos crescer no nosso sentido de desenvolver nossa liberdade de escolha. Cuidado. Existem coisas que vão contra o princípio, mas Deus nos deu liberdade de escolha também. Nem tudo está predeterminado. Em terceiro lugar, por exemplo, eu escolhi esse terno que eu trouxe na minha viagem, não porque eu pedi um sinal a Deus, não, mas simplesmente porque assim eu decidi. Mas muitas pessoas hoje querem sinal para tudo. Cuidado, em terceiro lugar... Nós estamos hoje enfrentando uma onda de profetismo. Eu tenho me preocupado com o número significante de pessoas que dizem o Senhor me falou, o Senhor me mostrou, o Senhor isso, o Senhor aquilo. É lógico que Deus pode em determinadas circunstâncias emergenciais dar um sinal para você ou até lhe falar, mas virou mania. Não, o Senhor me disse que eu deveria ficar aqui na frente, não ali atrás que história é essa? Acho que não precisa disso, mas por que que algumas pessoas usam essas expressões o Senhor me falou, o Senhor me mostrou, pode até ser que tenha acontecido, mas existem três características por trás dessa expressão as pessoas se consideram que eles têm um privilégio especial, Deus não lhe falou, Deus não lhe mostrou, mas a mim sim em segundo lugar, autoridade espiritual. Se o Senhor me falou, acabou a história. Eu tenho autoridade para falar para vocês. E em terceiro lugar, eu me torno espiritualmente infalível. Você não pode ir contra a minha palavra. Se você for contra a minha palavra, você está indo contra o Senhor. Você percebeu a que ponto nós chegamos? Eu já não me submeto mais ao conselho dos irmãos porque o Senhor me falou. Eu tenho dialogado com algumas pessoas que estão iludidas e equivocadas nos seus postulados, mas dizem que foi o Senhor que mostrou. E aí? Para esse grupo, o fenômeno está acima da mensagem. Às vezes é coisa irrisória, insignificante, mas a pessoa alega que o Senhor mostrou. Em Mateus capítulo 12, verso 38 e 39, Jesus diz uma geração má e adúltera pede sinais. Você pode ter sinais, mas cuidado. E há um texto interessante em João capítulo 20, verso 29. João 20, verso 29, e eu acho muito bonito esse texto, falando a Tomé. Disse-lhe Jesus, porque me viste e cresce? Bem-aventurados que não viram e creram. Você percebe que o estágio mais elevado da fé não é aquele que pede sinais e milagres, mas aqueles que creem na palavra de Deus, mesmo que as evidências não sejam favoráveis. A senhora White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 512, diz... Como podemos conhecer a vontade de Deus? Em primeiro lugar, Deus revela a sua vontade pela Bíblia. Por, em segundo lugar, por suas providenciais ações. E em terceiro lugar, pelas impressões do Espírito Santo na mente. Se você está em dúvida sobre alguma coisa, consulte primeiro a Bíblia. Mas meus amigos, que Deus nos ajude. Que nós não venhamos a depender tanto de evidências externas. Porque elas podem ser enganosas. Nós podemos entrar numa canoa furada, mas que nós possamos ser dependentes da palavra de Deus. Eu não lembro nenhuma ocasião que Deus me falou, Deus me mostrou, nem que eu tivesse um sonho especial. Eu não estou desconversando porque em determinadas ocasiões Deus se revela ainda hoje. E meu irmão teve experiências que eu nunca tive, mas eu só digo o seguinte, eu não sinto nenhuma necessidade disso porque a fé se alicerça não necessariamente em sinais exteriores e vozes exteriores, mas em uma fidelidade incondicional a Deus e sua palavra. E que Deus nos ajude a fazer de Deus e de sua palavra a nossa firme plataforma nesses dias finais onde muitas vozes dissonantes estão soando por aí. Deus abençoe. Amém. Música